0: Que a graça e a paz sejam com você, meu irmão e minha irmã. Esta é a Devocional 33 da série Um Novo Começo. Hoje vamos conversar sobre o Salmo 119, verso 113 ao verso 120. Odeio pessoas inconstantes, mas amo tua lei. Tu és meu refúgio e meu escudo. Tua palavra é minha esperança. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, pois obedecerei aos mandamentos de meu Deus sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que minha esperança seja frustrada. Sustenta-me e serei salvo. Então meditarei continuamente em teus decretos. Rejeitaste, porém, todos que se afastam de teus decretos, os que só enganam a si mesmos. Removes os ímpios da terra como coisa desprezível. Por isso, amo os teus preceitos. Estremeço de medo de ti, tenho temor reverente por teus estatutos. Algumas palavras desse trecho do Salmo ah, podem ser até um pouco desconfortáveis para nós, até porque são tipos de coisas que a gente não coloca numa oração. Por exemplo, dizer para Deus as pessoas a quem a gente odeia. Falar dos ímpios sendo removidos da terra como coisa desprezível, né? são contrastes que o salmista faz e que não necessariamente fazem parte mais do nosso vocabulário, do nosso cotidiano, até porque hoje nós temos uma compreensão de que as pessoas precisam ser salvas por Deus e de que este Deus está fazendo o que precisa ser feito, quer dizer, a partir do sacrifício do seu filho Jesus Cristo, ele está no mundo salvando pecadores, salvando pessoas que até então viraram as costas para Deus, mas que agora têm uma chance de reconciliação com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Aqui é interessante porque ele vai tratar da impiedade, ele vai falar dos inconstantes, ele fala dos que praticam o mal e que não necessariamente são pessoas de fora do povo de Deus que nunca tiveram contato com a lei de Deus, mas é a incompreensão que o salmista tem, aparentemente, das pessoas que conhecem a lei do Senhor e optam por viver num caminho de impiedade. São pessoas que já ouviram a palavra do Senhor, que conhecem os estatutos e mandamentos do Senhor, mas conscientes disso optam pelo caminho contrário àquele apontado pela palavra de Deus. Isso no conceito bíblico de pecado, a palavra que se aplica aqui é transgressão. São as pessoas que conscientemente desobedecem à lei do Senhor intencionalmente fazem aquilo que está em desacordo com a palavra do Senhor. Bom, deixando isso aqui um pouquinho de lado, eu quero chamar a sua atenção para um pedido que o salmista coloca ah, por duas vezes no seu salmo. No verso 116, sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que minha esperança seja frustrada. E no verso 117, sustenta-me e serei salvo. Então meditarei continuamente em teus decretos. Nós já vimos nessa semana que a palavra do Senhor é fonte de discernimento. A partir da palavra do Senhor assimilada por nós, nos tornamos cada dia mais capazes. Capazes de olhar para a realidade e discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, não apenas para emitirmos as nossas opiniões públicas sobre as questões da moral, mas principalmente porque estamos em uma dimensão da prática da vida e não da especulação. Discernimento tem a ver com a vida concreta, tem a ver com aquilo que nós fazemos a partir das escolhas que nós tomamos. Ah, nos diversos momentos e circunstâncias da nossa vida. Depois vimos com a sequência do Salmo que a palavra do Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Obedecer a palavra do Senhor é andar na luz, é viver iluminado pela palavra do Senhor. De modo que, além de não tropeçarmos nas coisas que estão no nosso caminho, também, temos o caminho iluminado e sabemos para onde nós estamos indo. Portanto, a palavra do Senhor é fonte de discernimento, a palavra do Senhor é luz que ilumina o caminho e agora a palavra do Senhor é o sustento para a vida e para a esperança. O pedido do salmista tem a ver com o seu compromisso de viver de acordo com a sua lei. Verso 113 fala de amar a lei do Senhor. É saber que o Senhor é o seu refúgio e escudo e a palavra do Senhor é a sua esperança. Verso 114. É justamente por isso que, consciente de que a palavra do Senhor é a nossa esperança e o é na medida em que lemos, ouvimos, assimilamos, refletimos e praticamos, obedecemos a esta palavra, nós temos esperança. Ela é fonte da esperança, ela é fonte de salvação. E aqui é a chave para que a gente entenda esse núcleo do Salmo 119, 113 a 120, a letra Samek do alfabeto hebraico. O sustento provém do Senhor. Quem sustenta a nossa vida é o Senhor. A palavra do Senhor é a rocha sobre a qual a gente pode construir a nossa vida. É a fonte da segurança que nós precisamos para viver bem. A palavra do Senhor é o que mantém viva a chama da esperança quando tudo vai embora, quando tudo parece ter dado errado. Amanhã, no, na sequência do, do Salmo, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa esperança, mas é importante que hoje a gente traga à nossa reflexão este pedido do salmista. Sustenta-me como prometeste. Quer dizer, a palavra do Senhor é uma promessa de sustento da vida. Nós encontramos isso no Senhor. Viver em obediência à palavra do Senhor significa viver. Se obedecermos os mandamentos e estatutos do Senhor, então nós viveremos. Obedeça a essas palavras para que vocês vivam. É justamente essa a promessa que o Senhor traz para nós em sua palavra. Se vivermos de acordo com a sua palavra, com certeza estaremos vivendo dentro da obediência ao Senhor e isso significa desfrutarmos da sua comunhão, da sua presença, da sua paz, da sua justiça em nossa vida. Esse trecho do Salmo me lembra muito a palavra que o Senhor entregou a Josué, em um momento bem complicado da vida dele, quando ele assumiria a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. E nos versos 6 até 9, o Senhor disse o seguinte para Josué. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro. Assim, você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra de encorajamento com instrução para Josué, neste momento de grande transição na vida dele e também na vida do povo libertado do Egito e às vésperas de entrar na terra prometida, são palavras que devem ser assimiladas por nós, porque o princípio é válido, quer dizer, nem você e nem eu estamos literalmente conquistando uma terra, tampouco liderando um grande número de pessoas para dentro dessa terra prometida. Mas todos nós estamos vivendo hoje aqui os desafios da nossa própria vida, da nossa própria história, na condução da nossa família, na condução, na liderança de pessoas que Deus nos deu para liderar e assim por diante. Todos nós vivemos circunstâncias semelhantes, de modo que o princípio daquilo que está sendo dito para Josué é aplicável a absolutamente todos nós. Aqui ele incentiva Josué a ser forte e corajoso e neste caso esta força e essa coragem tem a ver com a fidelidade dele a toda a lei ordenada por Deus a Moisés. Não se desviar nem para um lado, nem para o outro. Meditar nessa lei dia e noite para ter certeza, para garantir que você está vivendo, cumprindo tudo o que está escrito. Se nós vivemos dessa forma, qual é o resultado? O resultado é sermos bem-sucedidos, é sermos prósperos, é termos sucesso em tudo aquilo que nós fazemos. Mas aqui está a questão. Não é um sucesso, não é prosperidade segundo o mundo mas é sucesso e prosperidade dentro da dimensão do reino de Deus, dentro da realidade do reino de Deus. É prosperar nas mãos de Deus e não de acordo com as riquezas deste mundo, porque sejamos uh, sensatos. Você e eu não precisamos de Deus para sermos bem-sucedidos nesse mundo. Isso significa que os salmistas estão certos quando olham para os ímpios e vem que os ímpios, os que não estão nem aí para Deus, enriquecem. Enriquecem porque desejam ser ricos e trabalham para serem ricos. Bom... Não é deste tipo de prosperidade que a Bíblia nos fala. Se você quer ser uma pessoa rica, se você colocar isso como objetivo da sua vida, certamente você não precisa de Deus para isso. Você tem os caminhos, você tem os meios, você tem as ferramentas deste próprio mundo para que você alcance os seus objetivos de riqueza. É justamente que a palavra de Deus nos fala sobre o problema daqueles que desejam ser ricos. Aqui é a prosperidade nas mãos de Deus, é a prosperidade que vem como fruto da obediência à palavra de Deus e a gente muito bem sabe que a obediência à palavra de Deus é andar na contramão deste mundo é não entrar nos sistemas deste mundo, é não viver pelas lógicas deste mundo, é não viver pelas leis que regem uma cultura, uma sociedade, uma carreira e assim por diante, mas é estarmos ali firmes, sendo fortes e sendo corajosos para nos mantermos dentro dos limites estabelecidos pela lei de Deus, para ali, nas mãos do Senhor, na dimensão do reino de Deus, sermos verdadeiramente bem-sucedidos e prósperos naquilo que fizermos. Jesus Cristo foi próspero e bem-sucedido naquilo que Ele fez. E a prosperidade dEle e o sucesso dEle se manifestam com Ele sendo morto na cruz do Calvário, porque ali Ele estava sendo obediente a Deus. Ali na cruz, pregado no madeiro, nós encontramos um homem próspero. Ali na cruz, pregado no madeiro, nós encontramos um homem que atingiu o sucesso. E este é o sucesso segundo Deus, uma vida de obediência a Ele, cujo resultado é a salvação, cujo resultado é nós, você e eu, podermos estar aqui trocando ideias sobre a Palavra de Deus, porque fomos salvos por meio da prosperidade e do sucesso de Jesus de Nazaré. Que você seja abençoado por Deus na sua reflexão. Lembrando que, mesmo em meio às adversidades que a obediência a Deus pode trazer para nós, o sustento, quem dá é o Senhor. Quem sustenta a vida e quem sustenta a esperança, é o Senhor. E Ele assim o faz, porque Ele prometeu que faria. Que Deus te abençoe e até amanhã.